Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня... 6 апреля год 2022 среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Правда, 6? Правда, 6? Мы поговорим о... Начнем с Израиля сегодня впервые за, наверное, полтора месяца. Там произошел... Коалиционный кризис произошел. В общем, много чего есть рассказать. Ну и заодно уж о ситуации поговорим, потому что там одновременно идет серьезная террористическая операция. То есть там много чего есть. Много информации есть, там и комментариев тоже. Потом мы перейдем, естественно, к Украине. Я думаю, на этом наша адженда э, закончится, потому как времени просто дальше не хватит уже. Но, опять же, всегда время есть для ваших вопросов, ваших комментариев, интеракции. 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Вы можете писать, задавать вопросы, комментировать. Я в меру своей компетенции буду отвечать. Можете спорить, естественно. Менять адженду, короче. Это, это ваше право. А, Это для всех, кто в прямом эфире меня смотрит и слушает. Нью-Йорк, Майами, Филадельфия, Аппликейшн, Айхат, Аппликейшн, Руиса, Радио, Везде в Нации. И все наши частоты в Нью-Йорке, Майами, Филадельфии. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, любой точки земного шарли, слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там. Или э, задавайте ваши вопросы на ютубовских, на ютубовском канале, на который, естественно, уже, скорее всего, подписаны. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, мои поздравления бывшему премьер-министру Бенемину Таниягу с, в принципе, успех. Пока, конечно, говорить о том, что будут назначены досрочные выборы в ближайшее же время, КНЕСА, израильский парламент будет распущен, говорить пока рано, но к этому был сегодня рано-рано утром сделан первый шаг. Не по-моему, ночью пришло уведомление о том, что одна из депутатов от партии Емина, коих там, в принципе, немного, если не ошибаюсь, шесть, было в нынешнем КНЕСАТе, и, естественно, Мы помним, что в коалиции 61 депутат, это ровно на одного больше, чем в оппозиции, то есть получается на двух больше, но для голосования это важно. 61 на 59, а так сейчас стало 60 на 60. Одна из депутатов от партии Имина, правящей, кстати, партии, возглавляет партию нынешний премьер-министр Нафтоли Беннет, который в ротации должен был бы, если все шло по плану, через полтора года, по-моему, не, через год поменяться с Нафтоли Беннетом. А, простите, с Яеровым Мапидом, который сейчас занимает пост министра иностранных дел, а сам Беннет должен был занять позицию бы э, министра иностранных дел и продолжать, кстати, курировать иранскую тему, о чем договоренность была достигнута. Э, если бы все сохранялось, если бы статус-кво держался, то было бы, как и раньше, 61 на 59, а сейчас 60 на 60. Депутат КНЕСТ от партии Имина Идит Сильман вышла из коалиции, уведомив в своем э, письме отставки, она, кстати, подала в отставку из коалиции, и так, конечно, подала в отставку из КНЕСТа тоже. Потому что такой закон, 57А, 91-го года, по-моему, закон, мы еще к этому закону вернемся. Я расскажу, что это такое, это очень интересная штука. Сначала я расскажу вам то, что я знаю, то, что на поверхности, а потом то, что принесли разные репорты, Джерузалем пост, о чем написал, как на самом деле все это происходило, что вызвало по-настоящему отставку Эдит Сильман и ее выход из коалиции, из КНЕСТа. В официальном письме она уведомила премьер-министра Анатолия Бента из главу своей партии Емина, что она не может больше оставаться в коалиции, которая размывает юридический характер государства Израиль. Сейчас некоторые пояснения инуада. Да, я должен кое-что рассказать вам. Для тех, кто не в курсе, я знаю, что многие в курсе, но не все в курсе, что мы приближаемся к празднику Песах, который начнется в следующую пятницу вечером. К полудню пятницы, полудню по еврейскому исчислению времени, то есть к половине светового дня, нужно избавиться по закону от всего, что так или иначе 
от всего квасного. Евреи обязаны евреи избавиться, и в Израиле это, естественно, праздник государственный, в Израиле еврейские праздники, государственные праздники, соответственно, происходит на уровне государственных учреждений и госпиталей, самое главное в нашем сейчас контексте нашего разговора, в госпиталях тоже должны избавиться от квасного, и гостям, по идее, тем, кто приходит в госпиталь, тоже запрещено это квасное в госпитале приносить. Напомню же, так как все-таки в Израиле существует очень большое количество неевреев, проживает 20% населения, просто арабы, а также есть другие национальности представлены, на которых еврейский закон не распространяется, им можно квасное есть в течение всех 7 дней Песоха в Израиле и 8 дней у нас здесь в Диаспоре, им можно употреблять квасное, они могут его с собой приносить, они могут им владеть. Вот. И министр здравоохранения Нисан Горовец, по-моему, от партии Мерц, Написал письмо госпиталям, напоминаем, что существует решение Верховного суда 2020 года, разрешающее э, гостям госпиталя, посетителям, э, приносить с собой квасное на территорию госпиталя. Э, я так понимаю, что и употреблять его, естественно, там тоже. И напомнил госпиталям, что они, израильские все госпитали, обязаны соблюдать этот закон, который вот с 2020 года был принят, разъяснение Верховного суда по этому вопросу. И э, до этого уже были определенные клэши между министром от партии Мэрис, который левая партия. Да, это же у нас же коалиция смерти, был в Израиле коалиция смерти, бульдога с носорогом, правильно? Лебедь, рак и щук, как мы понимаем во многих вопросах, потому как это правительство де-факто национального единства, потому что весь политический спектр, э, кроме ультраправых, да, объединен, попал туда, и, и, и арабы. То есть это реально правительство национального единства. И я, я такого правительства никогда до этого не помню. И все говорили, кстати, всегда, что это правительство day-to-day. Да? То есть каждый день это подарок судьбы, что оно существует. Как только это письмо было отправлено, Иди Цильман уведомила на столе Бента, что она не может мириться с тем, что еврейский характер государства размыт. И она подает в отставку своей позиции, выходит из коалиции. Таким образом, коалиция потеряла большинство, самое главное. У нее было 61, а стало 60. Какие у этого есть последствия? Ну, до того, как мы обсудим последствия, которые возможны, которые из этого получится, важно понимать такой момент, что на, на, то есть официальная версия вот такая. После этого выступает сильно Автоли Беннет и говорит, что на самом деле он, он любит приводить в пример свою семью, в которой он человек религиозный, его жена человек нерелигиозный, и когда они на этапе с, э, дейтинг, да, на этапе свиданий, встреч, обсуждали, как же все будет, потому что он, как человек религиозный, обязан соблюдать субботу и так далее, и так далее. Жена тоже, еврейская жена должна тоже соблюдать определенные законы чистоты и нечистоты. Это сейчас не топик этой программы. Это для, думаю, эфира в пятницу утреннего. Там Раба Ашар вам может более детально все это объяснить. Так вот, она ответила ему, что любовь на самом деле... Вот сегодня автор Бен прояснял этот момент и говорил, что любовь на самом деле, она покрывает все недостатки, все проблемы. Но этого мало, говорят аналитики. Любовь, конечно, покрывает все проблемы и недостатки, но самое главное в браке не только любовь, а еще ежедневная, постоянная работа над тем, чтобы этот брак работал. Простите за тавтологию. И люди, которые женаты долго, это понимают. Потому что ежедневный труд это. Нужно tend to relationship. Да? Нужно все время заниматься своими отношениями со своей половиной. Если этого не происходит, то браки такие распадаются. Поэтому, э, так как Нафтоли Беннет обвиняют его на самом деле, да, сначала, значит, линия обвинения, обвиняют премьер-министра Израиля в том, что он слишком сильно был занят международной аджендой, Путин и Зеленский очень важны, без сомнения, и все заинтересованы в скорейшем прекращении войны, немедленном, причем вот сейчас, чтобы наступило прекращение огня, потому что чем дольше идет война, 
в Украине, тем больше мы будем видеть страшных вещей, страшных кадров, потому что на любой войне погибают мирные жители, в любом случае, даже если нет на это умысла. И мир сталкивается со страшной катастрофой, с продовольственным кризисом, диким, особенно в бедных странах, особенно в странах Северной Африки. Вы в новостях слышите, что не хватает там, много чего уже не хватает, потому что Украина огромная житница мировая на самом деле. Помимо всего, помимо это, помимо страдания людей, которые там живут. И понятно, что на, и, и там не маленькая еврейская община в Украине. Естественно, и не маленькая еврейская община в России. Естественно, что премьер-министр Израиля занимается этим очень сложно это все, потому что с этим также связан израильский security парадигм, который должен работать с Россией обязательно, потому что российские войска де-факто стоят на израильской границе в Сирии. Сирия граничит с Израилем. Соответственно, там нужно много, очень сложный баланс нужно обслуживать. Это занимает время, ресурс. И плюс еще есть иранская угроза, которой тоже надо постоянно заниматься. Но это не меняет повестки дня. Как когда-то писал мой любимый профессор Фрейлахс, да, один из моих учителей, бывший советник Рабина, который говорил, что самая главная проблема, да, в Израиле, ну, decision making, понятно, механизм принятия решения, он об этом много раз говорил, что эта проблема, она революционность как бы израильского правительства с одной стороны, 48 года она не поменялась, все бегут тушить пожар здесь, потом все бегут тушить пожар там, планирование отсутствует, это все понятно. Кроме того, он говорил профессор Фейрер в своей диссертации, в своей книжке, что эту диссертацию, кстати, вы можете найти на платных сервисах библиотечных Problem of Decision Making in Israel называется, очень серьезное произведение, очень научное, очень сухое такое, но достаточно доступно в смысле языка. И э, очень четко, конкретно, красиво там все объясняется. И я до сих вот каждый раз, я когда сталкиваюсь с проблемами, я вижу, я прям через призму этой работы смотрю на это, и мне четко понятно, да, очень просто вычленять проблемы, да, как они работают, как проявляются эти проблемы. Одновременно с тем, что премьер-министр в Израиле должен э, заниматься внешней политикой, должен заниматься внутренней политикой, должен заниматься внутренней безопасностью, много чем еще. Одновременно с этим он должен постоянно обслуживать свою позицию как лидера своей партии, в которой он находится, как он пришел. Парламентская система и очень фрагментированное общество и очень много разных политических партий. Чуть-чуть зазевался, оп, и ты уже не глава своей партии. Но Таньян, кстати, это знает очень хорошо, поэтому очень аккуратно и методично Тех, э, всяческий диссент, всяческое сопротивление ему в своей собственной партии зачищает периодически. Это все демократическим путем, конечно, но это происходит регулярно. Вот мы видим, тот, тут праймарис будут, тут там праймарис будут, тот, в этот момент он кто-то из партии выйдет несогласный, то в этот, ну, это все по Гидеону Сару видно, и по Нафтоли Беннету, и по Виктору Люберману, которые когда-то все были генеральными директорами администрации Натаниягу, просто напоминаю. Все вышеуказанные персонажи когда-то работали с Натаниягу и под ним, и вместе с ним. Вот, но в какой-то момент не сложилось. Это вот не сложилось, связано с определенной нуждой премьер-министра обслуживать свою лидерскую позицию постоянно и никого близко не подпускать. Да? Вы покупаете лучшего игрока, чисто реализм. Вы покупаете лучшего игрока и покупаете второго лучшего игрока, например, да, для того, чтобы не было у вас конкуренции. Короче, это долго, это другая уже история. Итак, нужно премьер-министру все время обслуживать и как бы нужды государства, и уделять им очень много времени, но не забывать про свою собственную партию. И главная претензия аналитиков к Беннету, что он не просто забыл про свою партию, да, мало того, что он забыл про свою партию, которая, правда, по прогнозам на следующих выборах вообще не проходила в Кнессет, кстати, по одному из последних опросов, но при этом еще также он не уделял время э, работе с коалиционными партнерами. И, кстати, последние некоторые заявления Лапида достаточно жесткие, выходящие из рамок 
коалиционной дисциплины, на мой взгляд, не хочу сейчас просто, уже жалко времени на этом останавливаться, сейчас как-нибудь другой раз я расскажу, показывали, что коалиционной дисциплине не очень много внимания уделяется. И вот сегодня он выступая, Беннет сказал, что на самом деле, ребят, мне так кажется, что в любви, да, говоря, что если бы любовь, она покроет все. Нам в коалиции нужно было воздерживаться господину Горовицу, министру, от высылки, от, от отправки этого письма госпиталям, а Эдит Сильман нужно было депутату воздерживаться от ультиматумов. Видимо, она поставила Горовицу ультиматум, когда он сообщил, что он это письмо будет отправлять. Что если он отправит письмо, она выйдет из коалиции. Да? И когда он отправил, она вышла из коалиции. Ответила как бы за базар. Теперь важный момент. Это все же на поверхности. Это верхний пласт. Но есть второй пласт. Эдит Сильман говорила достаточно давно уже, что и она подвигается постоянному, так у нас это называется, абьюзу. То есть постоянной атаке членов партии Ликут разных, которые говорят, что вот, ты помогаешь коалиции, в которой, а, есть арабы. Можно подумать, что на Танияку, когда готовился к созданию своей собственной коалиции, не вел переговоры с Мансуром Аббасом. Да именно Таньягу и вел Мансура Аббаса как бы высший эшелон. Он первый как бы э, легитимизировал разговоры с Раам Таль, э, достаточно, в принципе, исламистской партии, которая по идеологии чистые братья-мусульмане. А он, в принципе, начал с ним сотрудничество. Он был первым, и он всегда обещал Мансуру Аббасу место там, в будущей коалиции и так далее. Это так случилось, что Мансур Аббас в итоге предпочел э, соперников на Таньягу. А мог бы предпочесть на Таньягу, и тогда глядишь, Все бы сложилось по-другому. Ну, короче, сейчас не в этом суть. Есть часть обвинений, понятно, просто для пропаганды, для, для того, чтобы для красивого слогана. А часть настоящие, как бы, атаки, которые были, потому что есть определенные моменты, которые коалиционное правительство ведет себя не как коалиционное правительство еврейского государства. Но это, опять же, тоже тема достаточно сложная, глубокая. Пока вот по минимуму обсудим это. И получается, что... Они атаковали, Эдит Сильман, с одной стороны, постоянно ее стыдили, мол, не в том ты правительстве находишься, и она сталкивалась с этим постоянно, это происходило не один день, не одну неделю, давайте скажем. Плюс источники и слухи доносят, это все нуждается в серьезном расследовании, конечно же, источники и слухи доносят, что ей предложили, да, это под, под ковром, что ей предложили десятое место на избирательном списке Ликуда, если она выйдет, и пост то ли министра, то ли замминистра в новом правительстве, которое возникнет. О перспективах мы еще поговорим. Какое новое правительство, когда, что, возможно, реально сценарий, это возможно. Возможно, но пока маловероятно. И тут начинается проблема, которую адвокат, ю, юристы в Израиле понимают, знают и пишут они. Они говорят, что есть такой закон, номер 57А, который говорит, что никто никогда никакому депутату Кнессета, какой-то партии, не может обещать Никакого места в списке и никакой последующей позиции, если еще не 90-й день до выборов. То есть, пока это еще не... То есть, вот таким образом разваливать коалицию нельзя. Потому что это было принято конкретно, это закон Переса. В каком плане? Перес так свалил правительство Шамира. Если не ошибаюсь, в 91-м году вот так вот тоже начал разваливать коалицию, выманивать депутатов из блока, да, из тогдашней коалиции, которую Шамир возглавлял, и в итоге свалил правительство Шамира. А это вызвало принятие такого закона. Это раз. Вторая, второй в этом законе пункт, если не ошибаюсь, сейчас я по памяти, да, второй момент, что, в принципе, тот депутат, который выходит, не может ни с одной из партий, которые в нынешнем Кнессете присутствуют, потом идти на выборы в следующий. Это тоже как бы... 
один из пунктов этого закона. И там за нарушение первой части, о которой я вам рассказал, чуть ли не 6 месяцев тюрьмы положено. Если сейчас выяснится, что какие-то э, ликудные ребята это правда делали, то они рискуют присесть. Тот человек, который такое предложение сделал, Эдит Сильман, рискует присесть. Но это никак не отменит ее отставки. Причина для отставки вот она, как бы она официальная, из-за квасного в госпиталях. Вот как бы эта причина. И она, эта причина, да, де-факто может свалить коалицию. Теперь, каковы прямые последствия сразу после того, как это произошло? Первый момент. А... Коалиция теряет большинство, это означает, что для того, чтобы проводить любой закон, да, самая элементарная вещь, для того, чтобы провести любой закон, который нужно провести, коалиция должна будет э, перетягивать к себе кого-то из э, оппозиции, обязательно. Но оппозиция неоднородно сильна, потому что мы понимаем, что в оппозиции есть Ликусна Танияга, а также в оппозиции есть и там э, и Тамар Бенгвир, да, но также в оппозиции есть и Джоин Араб список, да, Joint Arab List, который не поддерживает коалицию совсем никак, но и Кританиягу, как мы понимаем, его отношения ну, очень далеки от того, какие были отношения у Кританиягу с Мансуром Аббасом партии РАМ, например. Потому что, ну, они поэтому же и не вступили вместе с РАМом в коалицию с Беннетом, потому что их э, они антисионистские партии, де-факто. Они арабские партии, совсем антисионистские. РАМ тоже антисионистская партия, но она, по крайней мере, имеет определенный прагматизм и надеется на решение многих вопросов, которые стоят перед арабской общиной Израиля. И на этом, в принципе, и строилось ее желание, желание Мансура Аббаса ввести арабов, наконец-то, в правительство. Что и было сделано. И э, какие-то успехи, наверное, определенные у этого есть. Сейчас я не в позиции это судить, слишком мало времени прошло. Опять же, судить, потому что в Негеве происходит успехов никаких, и все очень плохо, правда. Ну, правда, совсем нехорошо, захваты земель происходят, э, по ночам опасно там ездить, могут э, говорить, что есть нападение на, на проезжающие автомобили. То есть такая разбойная тема происходит, и помимо захвата земель, опять же, торговля оружием, наркотики, стрельбы внутри арабской общины, которая иногда выходит, как мы понимаем, и вот теракт Бейдшеви был совершен бедуином, например. То есть это тоже все неоднозначные вещи, которые требуют вдумчивого, аккуратного решения вместе с участием, естественно, спецслужб и введением, мне так кажется, чрезвычайного положения, против чего, кстати, профессор Рифраймон Бар резко не то что возражает, но говорит, что в демократическом государстве на территории Израиля внутри зеленой черты эти вещи невозможно просто так делать, требуется разрешение судов и так далее, и так далее. И это затрудняет, естественно, действия по обеспечению безопасности граждан. Вот. А, а, мне так кажется, что когда возникает угроза безопасности, требуются всяческие демократические права и свободы замораживать и решать вопросы безопасности. Но иначе это, опять же, негледженс, халатность. Но не в этом сейчас. И, в общем, по, так как оппозиция раздроблена тоже, ну, есть костяк правый Ликудас там, с, допустим, с ультраправыми, есть. Да, с Байт-Юди, с еврейским домом, есть то тогда, я не знаю, как сейчас эта партия называется, раньше называлась «Еврейский дом», то тогда, э, может быть, на какие, по каким-то законам у коалиции не будет больших проблем, даже без большинства, притягивать себе какие-то еще голоса. Ну, мы не забыли, должны не забывать, что Антониагу продолжает работу по дальнейшему развалу коалиции, и если завтра, допустим, грохнется еще один депутат какой-то, то тогда уже Антониагу будет намного легче собрать, может быть, 61 голос, чтобы распустить парламент. Пока... Пока. Есть некоторые моменты, которые помогают Беннету. Первое. В израильском Кнессете сейчас э, каникулы, и, по-моему, еще месяца не будут до начала летней сессии. Потом начнется... До после Песах, короче. Начнется летняя сессия, и тогда эти вопросы все станут актуальными. Ну, бюджет-то принят пока, и до следующего бюджета еще времени много. То есть, теоретически, 
коалиции прямо сейчас себя КНЕС распускать не надо, выборы назначать не надо. И, скорее всего, так они и поступят. Теперь, если они, да, решат выборы провести и распустят парламент тоже, четко понятно, что там огромные проблемы у небольших партий, которые в Несет прошли в этот в тот раз, но в следующем могут и не пройти. Это э, Тиква Хадаша, Гидеона Саара, например, партия «Новая надежда», это сама партия Емина, там вопросы. У меня почему-то нет никакой, никаких сомнений, что Лапид наберет опять достаточно большое количество голосов. Значит, есть еще вариант Бенни Ганса, например, да, который целиком может всей, всей группой взять и выйти, присоединиться к голосам оппозиции и развалить коалицию, и потом пойти на следующую сделку с Натани Ягу, как бы, да, пойти на сделку с Натани Ягу. У меня остается вопрос, нужно ли обязательно новые выборы проводить, если Натани Ягу сейчас наберет себе коалицию вместо той, которая сейчас правит. Нужно ли им будет идти на новые выборы, или можно будет использовать э, результаты предыдущих, исходя из того Кнеста, который есть сейчас. Это вопрос. Он зависит от того, удастся ли Кнест, будет ли распущен Кнест или в цену, или нет, скорее всего. Но, опять же, помним о законе 57А, и если... Ну, группа депутатов, она имеет привилегии по отношению к одному. То есть тот, который один вышел, он подпадает под все эти ограничения, которые я вам рассказывал в законе 57. А, а группа депутатов, вся целая партия, например, Бенни Ганса, она может, да, наверное, присоединиться к Ликуду и создать свою собственную коалицию. Например, если еще кто-то к ним присоединится. В общем и целом, много есть вариантов. Но у Бенни Ганса с Натаньягу есть неприятный опыт. Даже если Натаньягу сейчас он пообещает ротацию, верить этим обещаниям, ну, никак нельзя. Мы это понимаем прекрасно. Натаньягу мастер политического, как бы, политического флирта, разных, давания разных обещаний. Вопрос с исполнением этих обещаний, что мы наблюдали в предыдущем правительстве. Все это уже один раз прошло. И если Бенни Ганс еще раз наступит на эти же грабли, ну, тогда у меня серьезно большие сомнения в его, как бы, способности учиться. Вот. В этом, в этом, это второй сценарий. Третий сценарий, да, то есть, как бы, первый сценарий. Все э, остается пока как есть. И, может быть, кстати, коалиции тоже удастся кого-то к себе переманить. Теоретически же это возможно. Это первый вариант. Второй вариант она будет то есть она будет функционировать как есть перетаскивая к себе вот голоса оппозиции периодически на разные законопроекты третий вариант она распустит Кнессет и наступает как бы период между выборами в этот момент по коалиционному соглашению премьер-министром становится Яир Лапид оп с этого момента Яир Лапид премьер-министр и какое-то время, несколько месяцев в Израиле сменится премьер-министр таково коалиционное соглашение специально для того, чтобы исключить ту ситуацию, при которой Натаньягу тогда так он обошелся с Бенни Гансом, чтобы этого не было. Вот пока такие сценарии, вроде бы, из того, что я понял. Ждем с нетерпением, как эта ситуация будет разруливаться, но ближайший месяц, в принципе, есть еще спокойный. У, я имею в виду, у коалиции. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 6 апреля года 2022, если я не ошибаюсь. И, естественно, среда. Теперь как бы к тяжелым вещам. Там была просто прогулка. По сравнению с тем, что тут. Смотрите. Некоторые моменты. За новостями вы все следите. Идет перегруппировка войск. И такое впечатление, что скоро начнется усиленные бои начнутся за непосредственно в за контроль над территориями восточной части Донецка и Луганска, то есть для того, чтобы стороны могли свои задачи исполнить, которые заложены. И в этой ситуации, что меня удивляет, наблюдение, потому что я как бы думаю об этом, и я вот почти этого же не касался последние несколько дней, опять идет как бы высокодипломатов, например, да, российских. 
каждая страна высылает двух, трех, кто-то 25. В Греции, по-моему, очень большое количество дипломатов, что это вызвало даже протест официальной стороны российского посольства в Афинах. А, естественно, как мы понимаем, любое действие дипломатическое, которое происходит, любое, оно по законам дипломатических, по, по, по этикету, да, оно имеет э, абсолютно все... Э, Реципросити, да, взаимность. Это главное, как бы, условие дипломатической работы. То есть, если Греция высылает 25 российских дипломатов, значит, 25 российских дипломатов будет высылано из, из Москвы, из посольства. Я не знаю, сколько там греческих дипломатов работает в России, но я представляю себе, что выслать 25 дипломатов, это фактически поставить на нет нормальные отношения между Россией и Грецией на дипломатическом уровне. Например, да, я уже не говорю о том, что у Греции с Россией есть, помимо обычных связей, которые есть между странами, Да, есть еще определенная общая э, идентификационная составляющая, как то православное христианство, э, как, кстати, у России и Украины тоже, и, у, по крайней мере, у большей части украинского населения. Соответственно, э, тут есть еще определенные вещи, которые тоже усложняют все это, и получается, что разрыв происходит по живым тканям, да. Даже забыв об этом сейчас, на какой-то момент, И думая только непосредственно о реализме, в котором религия, мораль, нравственность, правда, неправда не играет никакой роли. Нет этих понятий просто. Есть только безопасность, возможности, угрозы безопасности. И намерения не играют роли. Да, элементарные вещи, которые в политическом реализме обычны для него. Исходя даже из этого. Вот это сейчас все страны делают. Латвия, по-моему, вообще выслала российского посла, если я не ошибаюсь. То есть, де-факто разорвала дипломатические отношения с Россией. А как она будет... Дальше, например, осуществлять транзит товаров, которые идут через Россию из Казахстана, например. А это важный момент для латвийской экономики, которая на самом деле производит не очень много. Да. Что там сегодня Латвия? Например, Латвия производит, Латвия производит, ну, шпроты производят. Да. Заводы, которые Советский Союз когда-то в Латвии строил, они же, я так понимаю, не функционируют сейчас. И Латвия в основном занимается банковским бизнесом. Да. Это хорошо, когда, он, когда у всех много денег, экономика на подъеме везде и... А тут сейчас, когда начинаются антиинфляционные жесткие меры, то и у банковского бизнеса тоже наступают не самые лучшие времена, повышение учетных ставок и так далее. В общем, я сейчас даже не, даже не суть важно, важно другое. В общей истерии сейчас стороны забывают, что очень важно оставлять открытой для диалога дверь. Это также касается того саммита, который сейчас проходит в Брюсселе, куда опять Блинкин прилетел, стратегического саммита НАТО, где определяется, что НАТО будет дальше делать, как она будет дальше функционировать. Как долго будет, да, я слышал сегодня Столтенберг, который говорил, что война может занять еще многие месяцы, а может быть даже и годы, и мы должны, исходя из этого, действовать, да, мы должны вырабатывать стратегию. И также э, из заявления Блинкина сразу после этого, которое прозвучало, что именно потому, что вот такие большие серьезные угрозы, потому что все так плохо, да, мы поэтому продлили каденцию Столтенберга, попросили его остаться, он должен был уходить, но из-за того, что война началась, мы попросили его остаться и просим его продолжать руководить нашим альянсом, потому что он один из лучших, кто это делает, он очень хорошо нас всех объединил, он координационную работу проводит блестяще и правильно разговаривает как бы с Россией, ну, правильный его разговор с Россией, последствия этого разговора мы увидели 24 февраля. В общем, а... Во всем этом я не вижу попытки, то есть на словах США говорят устами госсекретаря, что дверь для диалога в принципе открыта, и как только какая-то деэскалация ощутимая на фронте произойдет, то тогда можно будет и санкции начать снимать, и нормальный диалог начинать. При этом мы слышим господина Франца Штайнмайера, он бывший министр национальных дел Германии, а сейчас президент Германии, человек эпохи Меркель, правда ведь, который говорит, что все, 
никакого возврата к предыдущему статус-кво не будет, не планируется. И мир никогда не будет прежним в плане отношений с Россией. Все, это навсегда. Пока Путин у власти, пока Путин у власти, важные условия, да, ничего не поменяется, ничего не вернется к старому, э, к старой форме как бы взаимообмена, взаимоотношений. Уже больше никогда так не будет с Путиным. И мне представляется, что все эти люди, которые разговаривают сейчас и шлепают своими губами, да, они очень сильно вредят всему этому. И э, все крики о том, что мы будем... То есть понятно, что защищающаяся Украина должна получать вооружение от стран Запада, которые считают себя ее союзниками. Но говорить все время только об этом, и говорить все время о том, как плохо, что у власти в России Путин, да, и что пока он у власти, мы ничего не будем, мы не сможем двигаться вперед, да, то, что и наш президент уже успел сказать и намекнуть, то, что сегодня говорят разные европейские официальные лица, про поляков я вообще молчу, поляки сказали, что они, уже несколько намеков было сделано, и официально тоже, что они бы хотели получить американское оружие на своей территории, то есть, де-факто, начать Третью мировую, потому как понятно, что если одна угроза распространения НАТО, например, на территории Украины вызвала по российской версии это, это вторжение, то тем более размещение ядерных ракет американских на, на польской территории, потому как подобная ситуация уже была на Кубе, как мы помним, и чуть-чуть бы, еще чуть-чуть бы, и мы бы с вами сегодня не жили. А тут как бы уж совсем неприемлемая ситуация. Если поляки этого не понимают, то... Ну, тогда нет, как бы у меня дальше комментариев. Тут нечего больше комментировать. При этом реального диалога же не происходит никакого. А то, что происходит, то, что говорят стороны, оно все оставляет все меньше и меньше надежды на то, что какой-то диалог реально будет происходить. Вот прошла информация о том, что вроде бы Орбан договорился с Путиным, что Путин приедет на переговоры с Зеленским э, при участии еще ФРГ и Франции туда, в Венгрию. Но для этого надо, чтобы Зеленский на это согласился. А у Зеленского с Орбаном непростые отношения, у Украины с Венгрией в принципе непростые отношения. Однозна... Это отдельная большая тема. И получается, оно излагает на предложение, Путин не соглашается. Видимо, ну по многим причинам сейчас, опять же, не тема сегодняшнего. Почему? Это сейчас не вопрос. Могу объяснить, почему. Мне представляется правильным. Э, то есть, про, неправильно, мне представляется правильным мое мнение, почему на самом деле Путин не едет э, к, в Турцию на переговоры. Туда не, не очень хочет принимать предложение Эрдогана. Дальше. Маленькие игроки, члены НАТО, могут всю эту ситуацию вывести из статуса КВО. Да, статус КВО, война России с Украиной. При этом э, Запад помогает Украине, Россия сама по себе. Но Запад сам в прямую военное столкновение с Россией не вступает, это статус-кво на сегодня, вполне возможно, что из этого и в этой ситуации э, в итоге может так получиться, что маленькие страны, под маленькими сейчас я подразумеваю Польшу, которая не маленькая, большая, но маленькая по отношению, допустим, с Россией, э, маленькие страны, они, да, ведут себя вот таким вот образом. И могут в итоге дестабилизировать ситуацию. Чехия там посылает танки. Надеемся, что этого не произойдет. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.